0: J'étais Miss France à 18 ans, mais pas, ça a l'air euh, à vie, hein, le truc. Tu dois être indépendante. Tu dois travailler pour toi. Tu dois euh, gagner ton propre argent. Tu dois pouvoir faire ce que tu veux. Tu, peux, tu dois pouvoir aimer qui tu veux et partir quand tu veux ou rester si tu veux. Mais en tout cas, tu dois être libre de tout. Le plus important, c'est d'être libre. Et pour être libre, bah, c'est de pouvoir Faire un métier que l'on souhaite, un enfant est heureux si ses parents sont heureux. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et, et puis si tu as l'impression qu'autour de toi, rien n'est bon pour toi, bah alors pars. Et c'est pour ça que tu as autant de burn-out, c'est pour ça que tu as autant de dépression. C'est parce que personne n'arrive à stopper là, cette cadence qui va trop vite. Donc euh, en fait, il y a un moment où il faut savoir s'écouter. Vraiment savoir s'écouter sans culpabiliser. Si tu t'écoutes, en fait, tu captes que tout est presque facile. Juste, tu as envie, tu t'écoutes et ton corps va demander ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin, c'est ce dont il a besoin.
1: est bienvenu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Rosenfeld au micro de Maman se réoriente. Résumé Alexandra en quelques secondes ses missions impossibles de Miss France à Miss Europe en passant par Pékin Express mais Alexandra, c'est aussi cette maman de deux petites filles, bien dans ses baskets et surtout tellement vraie et ça, ça fait un bien fou. En 2022, Alexandra lance Agi, une marque qui naît de la conviction que l'Ayurveda recèle de savoirs et de pratiques millénaires qui peuvent améliorer notre vie. Bon, j'en ai assez dit, il est temps que je lui laisse la parole. Salut Alexandra Salut bon, Alors aujourd'hui j'ai l'honneur de te recevoir sur le podcast et euh, d'habitude ce qu'on fait c'est qu'on commence un peu par ordre chronologique mais moi j'ai envie pour la première fois qu'on commence autrement. Euh, parce que moi, il euh, n'y a pas longtemps, j'ai voulu te recevoir sur le podcast parce que je suis juste tombée en amour par euh, ta marque de compléments alimentaires. Merci. Euh, Agi, c'est comme ça que tu dis Agi Oui, Agi, oui, oui. Voilà, euh, Agi, Ayurveda, joie, yoga. Alors déjà, j'adore. Euh, et donc moi, je veux commencer à l'envers. Et je sais que tu as deux filles aujourd'hui, Ava et Jim, c'est ça qui a oui. trois ans. Euh, comment est-ce que tu as commencé cette aventure des compléments alimentaires Quand est-ce que ça a commencé
0: alors, ça a commencé, donc c'est Ayurveda, Joie, Yoga, comme tu l'as dit, mais c'est aussi Ava, Jim et Yvette, ah. qui sont donc mes deux filles et ma grand-mère. Ok. Même Yvette. Euh, et donc, ça a commencé euh, il, y a, en fait, il y a 4 ou 5 ans, en fait. Euh, J'ai commencé à changer mon alimentation. Euh, même, même. En fait, le cheminement, mon, mon cheminement vers le bien-être date d'il y a 10 ans à peu près. Ça a commencé par l'alimentation, ensuite le yoga et ensuite le bien-être en général et la nutri-cosmétique Parce qu'en fait, j'ai compris euh, que tu peux mettre toutes les crèmes que tu veux sur le visage si ton socle est mauvais, si tu t'alimentes mal. Moi, euh, quand j'avais 18 ans, je ne buvais jamais d'eau, je buvais que du soda, enfin je comme je n'avais pas une tendance à grossir, j'ai jamais fait attention à ce que je mangeais et donc je mangeais vraiment n'importe quoi. Euh, je me nourrissais uniquement de fouet catalan, tu vois, <rire> et de soda. Donc, il y a un moment, mon corps a dit stop. Euh, j'ai eu des maux de ventre, des boutons, donc tout est arrivé et j'ai compris que ça venait vraiment d'un socle qui n'était pas du tout sain. Et donc, je me suis intéressée donc, euh, à la cosmétique, aux compléments alimentaires et je suis tombée en amour parce que euh, en fait, c'est vraiment, euh, quand tu prends des compléments alimentaires, ça doit vraiment faire partie de ton quotidien et c'est vraiment prendre soin de toi. Quand tu prends tes petites gélules, c'est comme si tu te passais de la crème, de la pommade que tu te massais, sauf que c'est de l'intérieur et c'est vraiment, tu prends le temps pour toi. Alors parfois, avec nos emplois du temps euh, surchargés, on n'a pas le temps, mais au moins là, tu sais que ça va agir tout doucement et que ça va te faire du bien. Donc, je suis tombée en amour pour les compléments alimentaires et avec mon associée Chantal. Euh, on avait déjà monté un business il y a presque dix ans. Et, euh, et tu sais, il y a toujours, quand tu es entrepreneur, c'est soit tu restes petit, soit ça peut décoller, mais il faut lâcher le travail euh, du moment. Est-ce mmh. qu'on le fait ou pas On n'a pas eu le courage, on s'est dit, on fera quelque chose plus tard. Et euh, elle aussi, de son côté, euh, se tournait beaucoup vers le yoga et le bien-être. On s'est dit, bah, vas-y, c'est le moment. Euh, on y va et on s'est lancé dans l'aventure Agile. Donc, euh, on a moins d'un an, mais mmh. ça fait quatre ans qu'on bosse dessus.
1: Ah oui, quand même. D'accord.
0: Ouais, ouais, au moins, oui.
1: Et est-ce que c'est en lien avec... Euh, parce que là, tu vois, tu me dis quatre ans. On est... Ça veut dire à peu près au même moment où peut-être tu tombes enceinte de Jim, gym, en fait. Est-ce que c'est en lien avec ça Est-ce que tu as commencé pendant la grossesse ou pas du tout
0: euh, j'avais commencé avant en fait, euh,
1: j'avais commencé avant mais c'est vrai que moi
0: j'ai eu parce que j'aurais pu, j'avais très peur d'accoucher, <rire> ouais. vraiment et, euh, et donc euh, tu vois pour la remise en forme après bébé, tu vois de vraiment bien se remettre ça faisait aussi partie du, du challenge, euh, ben bah oui tu as raison en fait j'avais pas capté mais ça doit aussi arriver après gym, agit.
1: Mmh, ouais, on, a tu un truc <rire> on a trouvé un truc là. <rire> euh, et euh, parce que du coup là, ce que tu m'expliques, c'est que tu te lances dans un nouveau challenge entrepreneurial, tu lances ta nouvelle boîte alors que ta fille euh, va arriver en fait. Oui. Et du coup, ça se passe comment tout ça Parce que on sait que parfois on voit pas les backstage, mais on est d'accord que c'est c'est juste extrêmement prenant.
0: Et en plus, je, je donnais des cours de yoga. Enfin, je, je donne des cours de yoga, mais comme je savais qu'après bébé, j'allais arrêter les cours de yoga. Et euh, donc, j'ai enseigné jusqu'à huit mois et demi de grossesse. Ah oui. Euh, je faisais deux à trois cours par jour. <rire> parce, que, parce que je savais qu'après, en tout cas, je pourrais travailler sur Agi, mais je ne pourrais plus travailler, je pourrais plus mmh. enseigner. Et, euh, et j'avais quand même besoin d'être en contact avec les gens, avec mes élèves, de... Mes élèves, j'apprends d'elles tous les jours. Je les adore. Euh, donc, euh, même pour beaucoup, elles sont devenues des amies. Donc, euh, avant, avant d'accoucher, j'ai vraiment condensé le travail et pour après euh, essayer de prendre le temps et de m'écouter, de, de beaucoup m'écouter et de me dire il vaut mieux travailler à fond euh, 3 ou 4 heures plutôt que 10 en étant stressée et en, et en faisant ben, mal.
1: Du coup, tu as réussi à euh, avoir des petites journées, c'est ça À tout faire sur un laps de temps réduit
0: Ouais, ouais, ouais. En fait, euh... après, donc, moi, je suis arrivée à Biarritz. Donc, mon rythme aussi a changé. Et euh, ouais, j'ai dit à, à, à Chantal, mon associée, qui est elle, est à Paris, « À partir de 17h, tu ne me vois plus. Je reviens à 22 23 c'est euh, quand, quand je récupère mes filles et que je suis avec elles, euh, j'ai décidé aussi d'être entrepreneur et de monter ma boîte et pour aussi euh, ben, régler euh, mes horaires et ma vie.
1: Mmh. Et,
0: euh, et même si je suis euh, aujourd'hui ma propre patronne et que ben, je travaille pour moi, donc évidemment, je veux travailler euh, beaucoup. Mais euh, ben, je fais partie des, des gens qui pensent que ça ne sert à rien, tu vois, d'arriver, de, de, de pointer, de rester le temps que tu dois rester. Il vaut mieux travailler, faire des postes si tu sens que tu as besoin. En plus, moi, j'ai vraiment des problèmes de concentration euh, donc j'ai vraiment besoin de faire des pauses, je prends un café, je m'arrête, mais je sais que je peux travailler focus 5 heures à fond et que euh, je vais être beaucoup plus euh, précise et minutieuse dans ce que je fais plutôt que 10 euh, où euh, ça va être un coup d'épée dans l'eau parce que je vais pas du tout être concentrée. Donc à partir de 17 heures, elle sait que je ne lis plus ce qu'elle m'envoie <rire> et je reviens quand tout le monde est couché et que euh, je suis apte à, à
1: retravailler l'esprit tranquille. Ça c'est... Euh... C'est un choix que tu as fait après l'arrivée de gym ou tu as toujours eu ce rythme, en fait, de travail euh, Non, je l'ai fait après
0: gym. Mmh. Ouais, ouais. Euh, en fait, Ava, j'ai eu Ava à 24 ans. Mmh. Et, euh, et j'étais... En fait, j'étais un bébé. Mmh. Tu sais, moi, je suis fille unique. Euh, j'ai été élu Miss France à 18 ans, mais je ne savais pas faire cuire en C'est Ce n'est pas façon de parler. C'est-à-dire que je, vraiment, je ne savais pas le cuire. Euh, J'avais le droit de rien. Donc... Euh, je, je débarque dans cette nouvelle vie, euh, tout est nouveau, même tout, mon style change, tout. Je me retrouve avec des boucles alors que moi je faisais de l'athlète, j'avais euh, entraînement d'athlétisme tous les soirs, j'étais euh, au lycée tous les jours en surnette, j'avais sport tous les soirs. Donc je passe d'une extrême à l'autre de mon village de 2000 habitants, dans l'Hérault à Paris, euh, sur les plateaux télé. Et puis à l'époque, il n'y avait que six chètes. C'était vraiment un truc, euh, mm -hmm. un changement énorme. Et en fait, je suis passée du bébé à genre l'adulte. J'ai cru. <rire> du coup, j'ai fait tout, comme une grande et tout. Avec 4 j'avais l'impression que ben, ça y est, j'étais une... C'était bon, quoi, que j'étais capable. Et en fait, évidemment, que j'étais capable d'élever ma fille. Mais là, je me dis, Jim, avec 10 ans de plus, ben, c'est pas pareil. Je... je... Déjà, je, je sais comment ça se passe l'après-bébé. Je sais surtout, et la chose que je sais le plus, c'est que je me connais. À 24 ans, je ne me connaissais pas.
1: Mmh.
0: Alors Mais à 24 que...
1: ans, du coup, tu fais comment Parce que ta vie, elle est déjà extrêmement mouvementée, hein. comme tu dis. Tu as, ouais, ouais. as été en France, tu as été Miss Europe. Euh, j'ai vu aussi que tu as fait énormément d'émissions télé, en fait. Tu as fait beaucoup de déplacements. <rire> comment tu gères tout ça à cette époque
0: ben, À cette époque, euh, j'ai essayé, euh, ben, essayé de se gérer au mieux. Et puis, euh, et puis ben, ça ne se passait pas trop bien. Du coup, j'ai été divorcée. Et je me suis dit, euh, avec Ava, nous, on, est vraiment, on a une, une relation très très fusionnelle. On est, on est ensemble tout le temps. Enfin, Vraiment, on est comme ça. Quoi. Et, euh, et je lui ai appris, la première chose que je lui ai appris, et les deux, hein, mais Ava pour le coup, parce que c'est ce que j'étais en train de vivre, c'est que tu dois être indépendante tu dois travailler pour toi tu dois gagner ton propre argent tu dois pouvoir faire ce que tu veux tu peux tu dois pouvoir aimer qui tu veux et partir quand tu veux ou rester si tu veux mais en tout cas tu dois être libre de tout et pour être libre de tout euh, vu qu'on n'est pas des héritiers même si moi j'espère qu'aj euh, va fonctionner euh, ben bah, il faut que, faut pas attendre après personne donc tu vois tu dois euh, tu dois bah, travailler pour toi et euh, et donc ben bah, avec Ava voilà en, elle, elle sait que le plus important, c'est d'être libre. Et pour être libre, ben, c'est de pouvoir faire un métier que l'on souhaite et arriver à... Après, je ne je je, je, je parle pas d'un entrepreneuriat où il faut être blindé, tu vois. Genre, je ne veux, veux pas qu'elle compte, tu vois. Je veux qu'elle fasse les courses sans compter. Je veux qu'elle puisse se faire plaisir. Et c'est ça que je, je leur apprends, c'est surtout
1: d'être indépendante. Et ça, c'est quelque chose que, quand tu l'as, tu réussis, en fait, à le faire au quotidien À être indépendant.
0: Oui. Je pense que oui. En plus, elle, elle a l'exemple. Moi, euh, j'étais euh, toute seule, euh, je bossais. Et, euh, et comme ben, quand j'ai divorcé de son papa, elle avait trois ben, ans, je l'ai amenée voir une psy parce que je me suis dit « c'est peut-être traumatisant pour elle ». Et, euh, et la psy m'a dit « Écoutez, là, on est là surtout pour vous, rassurer, vous c'est pas grave, t'as mieux, mais Ava, elle va très bien, euh, euh, elle sait qu'elle est aimée, donc euh, tout va bien. » Et moi, souvent, quand je... Alors, je sortais plus euh, la, la première année, et elle me dit « Mais vous savez, vous pouvez aller voir vos copines sans dire que vous allez travailler. » Parce que moi, j'avais tendance à dire « Je vais travailler à 21 <rire> h euh, Et en fait, euh, non, mais vous avez le droit de voir vos amis et elle, elle doit pouvoir le comprendre aussi. C'est très bien. Donc là, je lui disais ben, « Tu vois, là... Euh, » Normal, elle va aller voir euh, ses copines. Euh, et ok, et en fait, comme elle le sait depuis petite et qu'elle sait que ça ne me fait pas la désaimer, même si je vais voir mes amis un euh, soir, ben en fait, tout est... quand tu leur expliques, tout va bien.
1: T'as eu l'impression que, tu sais, il y avait vraiment euh, ce côté, euh, ton bonheur, il retentissait sur elle, tu vois, ouais. que quand tu avais ah. un peu repris le contrôle, qu'elle aussi, elle était euh, beaucoup plus épanouie. Ah oui, c'est
0: sûr, c'est sûr. Euh, un enfant est heureux si ses parents sont heureux.
1: T as réussi, à... je suis hyper curieuse parce que je suis mère célibataire aussi et ce dont les phases par lesquelles t es passée, tu sais, le « mon Dieu, ça y est, elle va être trop triste », je l'ai eu aussi et je suis hyper curieuse. de tu as, as réussi à un moment à te dire, entre guillemets, euh, « bon ben bah maintenant, la priorité, ça doit être moi pour qu'elle soit bien », tu vois, de lâcher, parce que tu me dis que pendant un an, tu t'es pas sortie, t'as rien fait. Est-ce mmh. qu'à un moment, as réussi à te dire, « bon ben bah, maintenant, je me fais aussi un peu passer en priorité
0: bah, ?» En fait... Euh... C'est pas que je me suis dit « je me fais passer en priorité », mais je me suis dit « le bien-être de la maison doit passer en priorité » et pour cela, et bien, ça doit, il faut que sa maman, elle soit heureuse, joyeuse, euh, qu'elle fasse un métier qui lui plaît. Euh, euh, voilà, donc en fait, euh, je me suis pas dit « ok, maintenant tu te fais passer avant », mais je me suis dit « maintenant, euh, elle ne sera heureuse que si tu l'es ». Ça ne sert à rien de, de culpabiliser, de la stresser... Euh, le stress, c'est le, le, la pire chose. On le sait aujourd'hui. Euh, en 2023, on en parle du stress. Mais à l'époque, euh, elle est née en 2010. Euh, bon, mais en tout cas, je, je me suis toujours dit, et je l'ai vu en plus, c'est quand, quand j'allais bien, elle allait bien. Mmh. Ouais. Il ne faut pas culpabiliser d'aller bien. C'est euh, euh, Des séparations aujourd'hui, il y en a malheureusement... Euh, c'est pas dans la classe c'est pas la seule à avoir euh, une fin, à l'époque parce qu'aujourd'hui on, on est quatre même cinq parce qu'on est un chien mais à l'époque c'était pas la seule à avoir une maman euh, toute seule euh, sans l'empêcher pas de, de voir tous mes amis euh, gars, euh, être très proche de mon père et de, et de pas se dire tous les hommes sans tu vois non elle a, elle, elle a jamais eu le manque d'une de, 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 figure paternelle tu vois où euh, elle a toujours été hyper entourée, beaucoup d'amour. Donc, euh, en fait, tout va bien, quoi. Tu vois, la priorité, c'est juste que tout le monde soit bien dans le foyer.
1: Et à cette époque-là, au niveau de tes projets pros, est-ce que du coup, tu continues comme tu veux Est-ce que ça te freine Est-ce que l'organisation, à chaque fois, c'est quelque chose où tu te dis, mon Dieu, comment est-ce que je vais la faire garder Ou comment ça se passe
0: Voilà, je galérais. Je galérais vraiment. Euh, je la prenais partout. La prenait partout. À l'époque, je travaillais même le dimanche. Je tournais une émission le dimanche, elle venait. Euh, bah, elle était là partout. Et en fait, euh, Ava, tout, tout, tout le monde, là, tout mes, mon entourage l'a toujours connue. Elle était toujours avec moi. Je te dis, je ne sortais pas le soir. Donc, elle était en journée avec moi quand je bossais. Elle adorait. Elle était... C'est pour ça qu'on a une relation hyper fusionnelle. C'est parce qu'elle suivait partout. Et euh, bah, elle, elle comprenait aussi ce que je faisais parce qu'elle voyait. Et, euh, et donc, bah, c'est Oui, en fait, euh, je, comme j'avais du mal à la faire garder, eh bien, euh, elle
1: venait avec moi partout. Ouais, donc tu me dis que tu galérais, mais finalement, tu l'emmenais partout. Tu ne t'empêchais pas de réaliser certains projets. Il y a des choses où tu as dit non parce que tu étais seule avec elle.
0: Bah, en fait, comme j'habitais à Paris, c'était plus facile. Aujourd'hui, en étant à Biarritz, et, et avec deux petites, là, je galère autant. C'est pour ça que j'ai dû faire appel à une fille au père. <rire> j'ai mis du temps hein, à... à à faire appel à une fille au père. Et, euh, et en fait, il y a plein de choses qui ont fait que c'est arrivé. Et en fait, je me dis, mais j'étais bête de pas, de pas le faire avant.
1: Non, mais... <rire> <rire> non, mais tu me racontes, parce que moi, j'y arrive pas à sauter le pas. Je, là, mais non, je comprends pas de fille au père.
0: <rire> En plus, moi, je te disais, moi, je suis fille unique. Donc, ouais. euh, moi, j'aime être tranquille. Euh, je suis habituée, tu vois, Hugo, bah, il est beaucoup. Si tu suis son Instagram, moi-même, je sais jamais, je sais même pas où il est là aujourd'hui. Tellement, il est partout. Euh, donc, je suis habituée à être au moins trois jours seule. Et j'ai toujours, même le papa d'Ava qui faisait du rugby, j'ai toujours été habituée à avoir mes jours toute seule. J'aime être tranquille, j'aime euh, ça quoi. Et, euh, et donc, je me disais, je vais jamais réussir à avoir quelqu'un chez moi tout le temps. J'ai peur, comment je vais faire Et puis, tu peux pas te trimballer à poil alors que je le fais pas. Mais en vrai, je me disais, si je veux me trimballer à poil, ouais. comment je fais euh, Et si j'ai pas envie de parler Bon, du coup, je, je, je refusais. Et un jour, je suis chez une de mes potes et je venais de rater un boulot trop bien, où les mamies n'étaient pas là, du coup, je râlais, je râle beaucoup. Hein. Je râlais, je disais, putain, j'ai encore raté ça, je ne sais pas comment faire et tout. Et elle me dit, bah, tu as qu'à faire appel à une fille au père. Je dis, pas, je ne peux pas faire ça, j'ai peur. Elle me dit, c'est marrant parce que moi, j'étais fille au père. Et la petite vient d'avoir 18 ans et elle veut visiter Biarritz. Y a bon, et tout, et je lance comme ça, mais sans réfléchir. Elle veut pas être fille au père. Elle me dit, ben je lui demande, elle envoie un texto. Et la petite dit, si je veux être fille au père. Et en fait, comme mon amie ben, la connaissait, enfin que tout le monde se connaissait, en fait, mmh. je me suis. Voilà, ça c'était l'année dernière, et ça s'est trop trop bien passé. On est toujours très proches. et donc ben, cette année, j'ai une autre fille au père, et elles font partie de la famille, et c'est incroyable pour les enfants, c'est génial. Euh, c'est des grandes sœurs, en fait. Et, euh, et pour moi, c'est des... C'est comme si j'avais... Euh... C'est marrant, la relation avec la fille au père, parce que moi, je l'aime comme ma fille.
1: Mmh.
0: Et en même temps, on est copines, parce que bah, du coup, elles arrivent à Biarritz. Elles sont là, waouh, il y a des surfeurs partout. <rire> Donc, on <rire> discute de tout. Enfin, c'est euh, vraiment génial. Et euh, euh, je vois à quel point c'est super aussi pour... Euh, pour mes enfants qui ont deux âges complètement différents, Aval a 13 ans, donc elle a aussi une copine un peu plus grande, donc elle est mmh. trop contente parce qu'elle a comme une grande sœur. Et, euh, et Jim, elle l'adore, elle est. Elle, en fait, c'est la meilleure chose du monde.
1: Tu sais, j'adore la façon dont on parle parce que ça se voit que c'est un bonheur et je sens aucune once de culpabilité, tu vois. Du genre, du coup, je suis pas là, du coup, je passe pas du temps avec mes enfants et je trouve ça génial. Est-ce que ça a toujours été comme ça Ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, oh là là, quand même, je pourrais moins voyager, moins me déplacer
0: Non, parce que déjà, au quotidien, même... en fait, quand Hugo est là, euh... elle s'appelle Paola. Quand, euh... quand Hugo est là, Paola, elle ne travaille pas. C'est-à-dire que quand Hugo, il est là, lui, c'est un papa poule. Il va être là collé à ses filles. Je dis c'est parce qu'il considère les deux pareils. Euh... Il va être collé à ses filles. Donc, il passe vraiment, c'est vraiment du temps de qualité. Il a la maison, il veut tout faire, il va amener à l'école, il veut récupérer, il va amener à la piscine. Enfin, vraiment, il fait tout. Donc, Paola, là, ne travaille pas et je lui dis, bah, si tu, tu veux rester, tu restes, tu fais comme tu veux. Après, quand je suis toute seule, elle m'aide. En fait, on est... Euh, toutes les deux, on fait la paire. C'est-à-dire que... Euh, je lui dis, tu fais les devoirs Ok, moi, je fais à manger, tu fais le bain. Enfin, en fait, on est toutes les deux à... Si mmh. j'étais toute seule, les années où j'étais toute seule et vraiment toute seule... Ben, on finissait, euh, soit je faisais pas les devoirs, soit le bain, elle est tomber il était fait en deux deux, soit on mangeait euh, hyper mal, soit on se couchait trop tard. En fait, je ratais tout parce que je voulais être partout, je n'y arrivais pas. Là, comme on est deux, tout est plus calme, tout est plus posé. Euh, elle peut vérifier les devoirs si moi, je suis avec Jim. Euh, J'ai le temps de cuisiner, elle a le coloris à côté. En fait, les filles ne sont jamais seules quand moi, je suis occupée à faire des choses... Euh... Mmh que tu dois faire, tu vois, le soir. Donc, en fait, c'est beaucoup plus cool pour tout le monde, en fait. c'est pas du tout euh, culpabilisant, au contraire, tout est plus calme. Tout est... Hier, on a fait le sapin toutes les quatre, on était trop contentes, on a mis les chants de Noël, c'était euh, trop bien, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Euh...
1: Bah, et puis, une fois de plus, euh, tu le vois aussi, que tes filles, elles adorent, donc toi, ça t'aide, il n'y a même pas mm -hmm. besoin de culpabiliser, elles adorent. Donc, euh... On adore, Arrêtez tout le monde, <rire> <Tout rire> monde adore. Tout le monde adore. <rire> Je la veux. Je vais en chercher une. Page, une page. <rire> non, c'est trop bien, c'est vraiment génial. Je pense qu'on parle pas assez de ce genre de solution. C'est vraiment canon en fait. Et ouais. je pense qu'on a trop cette image peut-être euh, du boulot là où toi euh, apportes une partie en disant mais non mais en fait c'est comme la famille et, et, et ah bah et oui, sa place quoi.
0: Donc, euh... Oui moi Paula elle fait partie de la famille et Alexandra elle s'appelait Alexandra celle celle de l'année dernière. Euh, on s'écrit encore. En fait c'est vraiment euh, elles font partie de la famille. Tu vois ma meilleure amie qui me disait, Alexandra m'a écrit, euh, en fait, elle l'a elle gardé quand elle avait 6 ans, et à 18 ans, elle lui écrit encore, donc ça crée vraiment des liens euh, très forts, euh, elles font partie de la famille, vraiment, les, les filles au père.
1: Est-ce que tu est as des phases euh, qu'il y a eu, en fait, dans ta vie de maman, où tu t'es rendu compte précisément qu'elles ont impacté, euh, tes choix professionnels des moments où et c'est hyper intéressant parce que toi t'as une grande fille on s'entend oui. 13 ans quand même oui. euh, tu vois s'il y a eu des moments où tu t'es dit waouh là ça marche pas ou là bah, par exemple moi j'adore l'exemple des devoirs moi je redoute cette, cette période qui va arriver de tu vois oui. ah bah là faut que je sois au taquet pour les devoirs donc ça ça marche plus est-ce que tu vois t'as des moments où tu t'es dit là il va falloir pivoter Comment ça, pivoter euh... Tu vois, dans le sens où... Bah tiens, tout à l'heure, c'était un bon exemple. Quand tu dis... Euh, euh, bah, moi, ma collaboratrice Chantal, c'est ça Oui, Chantal. Elle sait qu'à euh, 17h, euh, c'est stop, j'arrête, euh, je m'occupe des filles, tu vois. Est-ce qu'il y a eu des moments précis qui t'ont fait te rendre compte que ce que tu faisais, il fallait que tu changes, fallait que tu adaptes parce que ça fonctionnait plus trop
0: Bah après, tu, fais, tu sais, quand j'étais à, à, à Paris, j'avais le je finissais à pas d'heure, tu vois, c'était vraiment un autre rythme, c'était vraiment un autre rythme, mais comme j'étais tout le temps avec elle aussi, je pense que le temps avec ma fille, il était quand même énorme, tu vois, et que mmh. le, le fait aussi que je, que je bosse, ça nous éloigne un peu parce que sinon, elle aurait eu peur d'être avec d'autres personnes tellement on était collés. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, mais après, arrivant à Biarritz, en étant ma propre, euh... en fait, les choses, elles, 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 se, sont faites, elles se sont faites naturellement, j'ai pas eu à dire là, j'arrête, tu vois. Genre, j'ai pas. Okay. J'ai eu la chance, tu vois, que tout se fasse assez, euh, assez facilement. En fait. Après, je dis ça, mais tu vois, j'ai fait en sorte que ça se passe facilement parce que j'ai pris la fille au père, euh, j'ai rameuté quand même les mamies à Yann assez souvent. Euh, euh, j'ai dit à Chantal à 17h, tu vois, elle, à 17h30, elle a envie encore de me parler. Mais donc, euh, oui, en fait, tout le monde fait des efforts, euh, mais. Euh... En fait, le, le bien-être euh, mental, euh, la santé mentale, le bien-être d'un foyer, quand tu captes que c'est tout aussi important que euh, tout le reste, le travail, les, euh, quand tu captes que c'est tout aussi important, en fait, tu lui, vraiment, tu lui laisses sa place. Ou même, par exemple, faire du sport, euh, euh, quand, je, pas, pas, quand je donne des cours de yoga, ou même quand moi j'en prends, tu vois, parfois... Euh, je dis, euh, je, je, vais, je vais au yoga. Et on me dit, ah bon, tu donnes un coup Non, je vais le prendre. Et je ne culpabilise pas de dire, non, je vais, je vais le prendre et je fais un stop dans ma, dans ma journée et je vais le prendre parce que, parce que j'en ai besoin et que si je ne m'arrête pas pendant euh, 10 heures, comme je te disais, il y a un moment où je vais mal travailler ou alors je vais avoir envie de m'énerver ou alors euh, moi, je suis une, vraiment nerveuse. Donc, j'ai vraiment besoin, tu vois, de... De, de, de prendre ce temps pour moi et quand je me prends un cours de yoga pour moi ou de pilates ou je ne sais quoi je le note dans l'agenda, c'est-à-dire que c'est un truc pour moi, c'est noté au même euh, au même niveau qu'un rendez-vous professionnel,
1: tu vois Mais c'est ça en fait que je, trouve, que je trouve assez impressionnant c'est que quand on t'écoute, tu vois c'est pour ça, on peut avoir l'impression que ah mais c'est trop bien, c'est facile, mais je ne sais pas si tu te rends compte, il y a plein de trucs qui sont mis en place en fait quand tu parles, mmh. tu vois, et, et c'est ça que je veux savoir, c'est est-ce que par exemple le yoga, le je me prends un cours de yoga, est-ce que mmh. ça a toujours été présent ou est-ce que c'est un moment où tu t'es dit bah tiens euh, non en fait moi je suis quelqu'un qui a besoin de couper, qui a besoin de souffler parce que sinon euh, bah, je dis n'importe quoi, euh, euh, quand Jim euh, elle me dit qu'elle ne veut pas se vers là, eh ben, je me rends compte que j'ai moins de patience, tu vois, mmh. est-ce que c'est des choses qui ont évolué ou tu as l'impression que ça a toujours été là en fait
0: non, non, ça a évolué, euh, ça a évolué euh, en grandissant, en fait. Tu vois, c'est euh, plus tu grandis, plus tu vieillis, plus tu te connais, euh, plus tu sais euh, euh, qui tu es, plus tu sais à quel point l'entourage est important, euh, plus bah, tu refuses telle ou telle personne parce que tu sens que bah, ça ne te fait pas du bien ou que tu n'as pas envie et que tu n'as même pas envie d'expliquer pourquoi tu n'as pas envie. C'est juste c'est comme ça, tu sais, tu traces. Euh... Et en fait, je, je pense que c'est vraiment venu en grandissant. Et c'est pour ça que j'aime autant euh, grandir, parce que euh, je suis beaucoup mieux, parce que je me connais mieux, et parce il n'y euh, euh, a qu'un coiffure, que je ne sais jamais ce qui va. Genre, je change tout le temps. Mais, mais à part ça, donc ça, peut-être dans 2-3 ans, je vais arriver à trouver un truc et le garder ou pas. Mais sinon, euh, maintenant je, je, mon entourage il est là, il est fort et je les aime trop, ils me connaissent parfaitement, j'ai pas besoin de faire semblant, mon travail aussi, euh, tout, tout, est, tout est rentré dans l'agenda tu vois, mais euh, de façon naturelle parce que bah, je me connaissais, je sais ce qui me fait du bien et je sais ce qui me fait pas de bien.
1: Si là, tu sais, dans ce podcast euh, « Maman se réoriente », il y a vraiment cette volonté d'accompagner les, les, les mamans qui, justement, mmh. du jour au lendemain, se sont potentiellement pris une claque ou se disent juste bah, « Tiens, le boulot que je suis en train de faire, ça ne me convient pas. » J'ai quand même l'impression que tu as un peu, euh, j'aime ce mot « masterisé, mais que tu as vraiment une forte connaissance de toi, de ce que tu n'aimes pas. J'adore la phrase où tu dis euh, « bah, Cette personne, si j'en veux passer comme ça, et je ne m'explique pas. » Et qu qu'est-ce qu que tu te dirais parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui en sont là, tu vois. Comment est-ce que... Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui se dit « Oui, mais com comment on fait tout ça, en fait ?» Comment est-ce qu'on en arrive là, Alexandra euh,
0: S'écouter. Mm -hmm. En fait, on a toutes et tous euh, la réponse. C'est juste euh, s'écouter et s'élever. Tu vois, euh, quand agis, je dis... Euh, en fait, dans la phrase, dans le... quand j'ai écrit aussi, parce que j'ai sorti euh, le livre juste avant, euh, ma méthode bien-être, agi, où, où j'explique tout mon cheminement euh, vers le bien-être, et je dis, ton corps est euh, ton allié, aime-le tous les jours. Quand je parle de ton corps, je parle d'une enveloppe, tu vois, genre, y es de toute façon, donc il faut que tu l'aimes et que tu l'élèves au même titre que ta meilleure amie, euh, ou ta maman, ou ton papa, tu vois, genre il faut que tu t'élèves, et que tu t'aimes à un point que tu arrives à t'écouter et, euh, et prendre cinq minutes pour toi dans la journée, ça va pas te faire désaimer tes enfants, désaimer ta, ta vie, désaimer ton métier, désaimer ta ton appart, ta ville. C'est juste toi, tu vas t'aimer plus. Mais en fait, arrêter de, de penser que ce que tu vas te donner va desservir les autres.
1: Mm.
0: Et ça, bah tu ça va venir. Et je pense que c'est après moi, sais plus je grandis, mais je pense que c'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui sont Beaucoup plus sage, tu vois, beaucoup plus posé, déjà plus jeune, et qui le captent. Et puis il y en a qui aujourd'hui euh, sont beaucoup plus âgés que, que nous, peut-être, et, euh, et l'ont toujours pas capté, tu vois, sont toujours dans ce, ce, cette cadence infernale. Et, et c'est pour ça que tu as autant de burn-out, c'est pour ça que tu as autant de dépression. Euh, c'est parce que personne n'arrive à stopper là, cette cadence qui va trop vite. Donc, euh, en fait, il y a un moment où il faut savoir s'écouter, vraiment savoir s'écouter sans culpabiliser. Et surtout, euh, tu vois, genre, les jeunes mamans, quoi, euh, tu viens d'accoucher, euh, tu te prends une vague d'hormones, de gens alors, euh, qui te collent, qui te donnent des conseils, qui te... Et en fait, genre, stop, j'ai pas envie de vous voir. Et tant pis, en fait, ils le prennent comme ils le prennent. J'ai pas envie de vous voir. J'ai envie de me concentrer sur moi. Euh, j'ai envie bah, peut-être de changer de métier ou pas. Je fais attention. Tu vois, moi, quand je suis partie, quand je, je suis partie elle avait trois ans là-bas. Et tu sais, il y a des gens, ils pensent que parce que t'as été Miss France un jour, t'es es blindée à vie. Tu sais, « Oh, elle a fait ça quand même, je suis désolée, a, on l'a vu dans le métro. » Alors maintenant, non, parce qu'en 2023, on est écolo, tu vois, genre c'est mmh. normal. Mais à l'époque, on l'a vu dans le métro, euh, euh, où et en fait, t'es Miss France à 18 ans. Enfin moi, j'étais Miss France à 18 ans, mais c'est pas un salaire euh, à vie, hein, le truc, tu vois. Donc quand je suis partie et qu'elle avait 3 ans... Euh, mes parents, ils ne me versaient pas euh, la, la solde, et ni Geneviève, ni personne. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, moi aussi, tu vois, je me suis retrouvée où... Euh, j'y vais ou j'y vais pas. Et après, je me suis dit, je n'ai man jamais manqué de rien. Mes, mes parents, euh, ils, ont, ils gagnent leur vie modestement, normalement, tu vois. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours été heureuse. Ils sont là tous les deux. Euh, si jamais, j'arrive pas à Paris, si jamais... Euh, j'y arrive pas, et ben je, je rentre chez eux, je suis pas toute seule, je suis accompagnée, euh, je serai toujours entourée, je trouverai toujours quelque chose, tu vois. C'est euh, de se dire essaye, essaye,
1: essaye. C'est bien, j'aime bien ce essaye, essaye, essaye. Euh, et alors, je suis obligée de, de, de de finir entre guillemets cet épisode par une petite digression qui va peut-être être un peu longue mais parce que je pense aussi que il y a un message que tu fais passer, je ne sais pas si tu t'en rends compte, c'est beaucoup le euh, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne, ça dépend de la personne mm. en fonction en fait toi tu expliques ce qui te va mais que ça dépend vraiment des autres et d'ailleurs tu as dit toi c'est en grandissant mais oui. pour d'autres personnes c'est pas pareil. Et je sais que moi il y a plusieurs outils qui m'ont beaucoup aidé et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse une petite pause sur 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 l'Ayurveda parce que moi ça m'a beaucoup aidé de savoir mm. que j'étais pita ça m'a changé ouais, la vie. Tu vois et euh... <rire> mm -hmm. puis tard. Et euh... est-ce que tu peux nous parler de ça deux minutes Parce que je pense vraiment mm -hmm. que c'est hyper intéressant.
0: Ah oui, oui, c'est hyper intéressant. Euh, en fait, en Ayurveda, il on... y a des doshas. Si tu veux, il y, y a cinq éléments. On a tous tous les éléments, mais tu as une dominance. Donc, il y a vata, pitta et kapha. Donc, les vata, euh, c'est physiquement moi, je suis le, le vata. Tu Vois, c'est les petits os, les cheveux fins. Euh, tu as toujours le nez, les pieds, les mains froides. Tu parles avec les mains, tu te lasses de tout. Tous les trois ans, tu changes de coiffure, de gars, de meuf. De, tu changes tout, tout le temps. Tu te lasses de tout. Et euh, donc, ça, c'est le vata. Tu vois, et moi, je suis vata pita. Donc, le vata, c'est comme c'est un signe froid. Euh, si le vata, en fait, mange froid tout le temps, si, euh, le, il va se déséquilibrer son dosha. Donc, pour un vata, par exemple, en cette période, il va falloir qu'il mange lourd. Il va falloir le poser lourd, chaud, euh, des épices qui réchauffent. Donc, par exemple, des soupes, des bouillons, des plats, euh, des curies, tu vois, des choses vraiment lourdes qui vont le caler. Après, tu as le pitta. Toi, donc, le pitta, c'est... Euh, euh, physiquement euh, assez, euh, quand même assez musclé, tu vois. Euh, euh, on imaginerait euh, la chef d'entreprise, tu vois, la pita. C'est-à-dire, elle dit pareil, mais quand elle ouvre la bouche, oh, on écoute. Tu vois, c'est euh, 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 le feu. Mm -hmm. euh, donc, euh, souvent, ça, c'est pour les femmes. Euh, la peau peut être un peu acnéique, grasse... Euh, bah, tu supportes moins la chaleur. Euh, et donc, bah, c'est le feu. Donc, toi, par exemple, si tu manges tout le temps épicé, si tu manges une fois, ça va. C'est comme pour tout, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas les, les régimes, je n'aime pas les choses très euh, catégoriques, tu vois. Donc, si tu as envie de manger épicé une fois, euh, très bien, ça va te faire plaisir et voilà. Par contre, si tu manges épicé tous les jours, là, tu vas déséquilibrer ton pita. Donc, il va falloir éteindre le feu, donc des choses alcalines, du vert. En fait, tout ce qui est vert va te faire du bien. Et après, tu as le signe, les Capas qui sont euh, la sagesse. Euh, donc, c'est les, les, la corpulence un peu encore un peu plus lourde, tu vois, plus en douceur, plus en rondeur, les cheveux plus épais, les lèvres charnues, la peau hydratée, euh, plus doux, plus réfléchi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de caractère, hein, mais c'est plus réfléchi, tu vois. Euh, et donc, ben... Le, le problème du kappa, c'est euh, la stagnation. Donc, euh, rétention d'eau, stagnation, la léthargie, genre j'ai la flemme d'y aller, tu vois. Genre, euh... Donc, il faut, pour booster le kappa, c'est de lui faire faire des choses euh, plus actives, tu vois. Essayer de booster le kappa et aussi booster le métabolisme. Par exemple, dans Agi, t'as l'agitatrice, t'as plein de compléments avec du maca, du gingembre, du ginseng qui vont venir activer le métabolisme euh, du kappa. Et qui vont, euh, lui, les, tout ce qui est épicé, ça va vraiment lui faire du bien, tu vois Donc, en fait, l'alimentation, c'est le socle du bien-être. C'est pour ça que dans le livre, c'est la partie la plus, la plus grosse, et ce qui m'intéresse le plus, c'est que euh, l'alimentation, c'est le socle du bien-être. Et, euh, et grâce à l'Ayurveda, la tu captes qu'en fait, c'est facile. Que genre, euh, c'est juste des épices qui, qui vont... Euh, qui vont venir... Euh, si je dis soigner, tu vois, ça peut être mal pris. Parce qu'évidemment, si tu es très malade, tu vas te Bien prendre, sûr. tu vas te soigner. Mais tu vois, ça, ça va venir euh, éviter, tu vois, éviter euh, beaucoup, beaucoup de problèmes euh, que moi, par exemple, j'ai eu vraiment un, un alimentant hyper mal. Alors, moi, je suis, je te dis, je suis vata je suis hyper enflammée euh, de, de tout ce que je mangeais, j'étais hyper enflammée, c'est pour ça que j'avais le pita vraiment déséquilibré, parce que je mangeais que de la viande rouge, de la charcuterie, euh, des sodas, euh, n'importe quoi, tu vois, et en fait tout était complètement déséquilibré. Et aujourd'hui, en fait, ça me paraît logique, j'ai tellement envie tout le temps de manger des soupes, de manger chaud, de boire des bouillons, de boire des tisanes, en fait. Si tu t'écoutes, en fait, tu captes que tout est presque facile, juste tu as envie, tu t'écoutes et ton corps va demander ce dont il a besoin, et ce dont il a besoin, c'est ce dont il a besoin.
1: C'est ça, ouais. Et c'est pour ça que je voulais, je voulais absolument parler parce que malheureusement, le moment où on arrête entre guillemets de s'écouter, où on rentre vraiment dans le rush, c'est le moment où on aurait le plus besoin de le faire. Tu vois, c'est-à-dire quand tu commences à devenir maman, où du coup les choix faudraient les faire, faudrait que tu t'écoutes, et ben c'est le moment où on rentre dans un espèce de rush du quotidien et où on arrête. Et d'ailleurs, c'est le moment de ma vie quand je suis devenue maman où je me suis le moins bien alimentée. Hein. Mon postpartum, ouais. ça a été. Euh... Un carnage, franchement. Et, euh, et, et, et là, tu vois, je reprends complètement le dessus. Euh, j, 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 ça fait ça fait un moment que je mange plus du, en rien. Et je le vois en fait. Et là où, comme tu le dis, en fait, on pourrait se dire, euh, ouais, enfin, tu vois, c'est pas grave. Euh, je vais mettre des crèmes, je vais aller à la salle de sport, etc. En fait, rien qu'avoir changé mon alimentation, euh, ça a tout changé. Et cette petite dose parfois qu'on cherche, tu vois, quand on se dit on est trop fatigué, on n'a plus d'énergie quand on est de maman. Mais moi, je sais que je l'ai récupéré de ce côté-là tu vois changer mon assiette ça m'a ça m'a complètement changé donc euh, c'était hyper important je crois que d'ailleurs sur ton site si je dis pas de bêtises tu as un quiz qui permet de savoir ce que là il oui. y a peut-être des gens qui sont en train de se dire comment je fais moi je bah euh, ouais, ouais. ben oui en fait tu peux aller voir ton dosha alors tu vois pas le double dosha mais tu vas voir ta dominance mm -hmm. c'est-à-dire
0: que moi je vais quand je fais mon test je vois que vata d'accord mais, euh, mais tu sais que pita, euh, quand tu, tu te reconnais, que tu hésites vraiment entre... Euh, mmh. mais, euh, mais oui, ta dominance, tu, vas, tu la vois sur le site. Et puis après, il ne faut pas hésiter à se complémenter avec des choses naturelles. Nous, tu vois, euh, J, tout est donc tout est bio, on est certifié écossaire, -cer, tout est français, tout est naturel. Moi, je sais que Agiod par exemple, c'est vitamine B6, B9, fer et magnésium marin. J'en ai besoin tous les jours. Après, le, après les grossesses, j'ai mis beaucoup de temps à me enfin, faire, surtout euh, pour Ava, parce que pour, pour le gym, j'avais déjà mes agis, tu vois, parce ouais. qu'ils étaient déjà dans ma vie, mais euh, parce que même si la marque n'était pas sortie, moi, j'étais déjà un test, j'avais déjà, je savais ce qu'il me fallait, et aujourd'hui, je le prends tous les jours, mais euh, on va te donner euh, du faire en pharmacie, et on va te dire, ah, mais attention, tu risques d'être constipée, oui, en fait, ça te... Ça te soigne à un endroit, mais ça te... Ouais, c'est pas un, moment, un autre. Donc, en fait, non. Alors que, tu vois, quand la, la JOD, surtout quand... Si vous venez... En plus, on peut le prendre. Et la plupart des compléments, on peut les prendre soit en étant enceinte, soit en allaitant. Est, tout est écrit. Et au pire, vous m'écrivez sur Insta et moi, je vous réponds. Ou sur Agi, on vous répond. Euh, c'est vraiment ne pas hésiter aussi à se complémenter avec des choses naturelles, saines. Et... Et de prendre soin de soi, ça passe aussi par là. C'est de s'écouter, de prendre du temps pour soi et de bien s'alimenter et de ne... Comme je me suis aidée avec ma fille au père ou comme on peut s'aider si on a la chance d'avoir les mamies, les papis autour ou des amis, et ben, les compléments alimentaires, c'est un soutien, euh, un soutien du, du, du corps, tu vois. C'est un soutien pour la peau, pour les cheveux, pour, euh, pour la forme physique, mentale. En plus, on a pour tout. On a quatre nouveaux qui arrivent et, euh, et on veut en sortir quatre par trimestre. Donc, on est à fond. Et en gros, moi, tout ce que je veux, je le fais. Donc, euh, mmh. je suis ma première fan. J toutes les cures sont cumulables. Donc, je prends quatre euh, cures tous les jours et je sais que j'en ai moi, besoin. J ai tu un
1: système vois. immunitaire en ce moment? Ah, bah oui! Moi, ah, j'ai pris là, chez vous, système immunitaire, j'ai dit ok. Et euh, ça. Et il y a un truc que tu as dit qui est hyper important parce que quand on parle des compléments alimentaires, vraiment, tu sais, moi, je suis végane et j'ai l'impression que tu as cette image de si tu prends des compléments alimentaires, soit c'est parce que tu es vegan, soit c'est parce que tu pas capable de bien équilibrer ton assiette. Et donc, du coup, il y aurait certaines personnes, bon, bah, si tu gères ton assiette, c'est pas ça, en fait. C'est exactement comme ce que tu as dit. C'est déjà d'une, accepter de se faire aider, d'accord? Euh, tu prends pas des, des compléments alimentaires. Parce que tu as fait une analyse, euh, 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 moi à chaque fois on me dit, il oh, faut que je fasse une prise de sang d'abord pour que je connaisse toutes mes carences, c'est pas ça le but, on n'est pas en train de parler de quelqu'un d'hyper carencé qui fait ça, et j'adore le fait que tu me dises, non c'est se faire aider, c'est avoir un socle, euh, et c'est pas, euh, pas réservé qu'à un type de personne, parce que je sais que moi à chaque fois j'ai cette réponse, ah mais t'en prends parce que t'es vegan, t'es obligé, mmh. c'est pas ça du tout.
0: Mmh. Mais tu sais, euh, je ne sais plus qui a dit ça, mais j'ai entendu quelqu'un dire ça dans une interview à la radio, qu'aujourd'hui en fait, on, alors, en France en tout cas, euh, la plupart des gens aujourd'hui, on ne meurt pas de carence, mais on meurt d'excès. Tu vois, on, 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 alors pas, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de cancers génétiques, mais il y a aussi des cancers et des maladies liées à notre alimentation, au fait ben, qu'on mange trop de viande rouge, au fait qu'on fume, on boit, on fait, on, on fait moins de sport, on, on bouge moins. Et en fait, c'est des excès de, de choses pas bonnes pour notre organisme. Donc, aujourd'hui, venir euh, aider ton organisme avec des choses saines. Euh, qui vont te faire du bien, je vois pas où est le problème, tu vois, si tu prends un agicapil, que tu prends de la prêle et de la roquette alors si tu as envie de te faire de la prêle et de la roquette tous les jours, vas-y hein. mais oh, sinon tu as euh, les petits compléments, ça te prend 10 secondes et tu vois et ça va te faire le même effet et, euh, et en fait c'est vraiment de voir le complément alimentaire naturel toujours, hein, parce qu'il faut regarder vraiment les compositions euh, c'est naturel, c'est des plantes donc ça, c'est... Euh, c'est juste te dire je prends quelques secondes pour moi, ça fait partie de mon quotidien, comme j'ai envie de prendre un café et ben je, je prends mes compliments alimentaires.
1: J'adore, c'est naturel. C'est ce qu'elle a dit, c'est des plantes. Et j'adore parce que tu as dit un truc qui est trop vrai, parce que j'ai des copines qui m'ont dit ça. Oui, mais justement, euh, euh, si par exemple tu manges des épinards tous les jours, etc. Et en fait, moi, c'est hyper assumé, c'est-à-dire les choses dont tu parles, je n'ai pas envie de me les faire tous les jours, je n'ai pas envie de les cuisiner, je n'ai ouais. pas envie de les manger. Donc, ça me va très bien de prendre mon complément. Et en fait, il faut qu'on lâche ce truc-là aussi. Tu vois, oui. de euh, oui, si tu te fais ton petit, euh, tes petits légumes comme ci, comme ça, tous les jours, c'est suffisant. as le droit de dire, mais j'ai pas envie. <rire> Et je vais en fait,
0: aujourd'hui, avec nos vies, c'est... Tu vois, j'ai fait une cure ayur ayurvédique à Inde. Et là, en fait, tu arrives, tu as un buffet avec ouais. tous les euh, genres... Les, les, ce qui est bon pour le vata, ce qui est bon pour le pita, ce qui est bon pour le kappa. Non. Mais là, moi, si je suis servie tous les jours comme ça, évidemment, tu vois. Euh, oui. euh, mais bon, aujourd'hui, euh, en 2023, bon, c'est... Alors peut-être qu'il y en a hein, qui ont quelqu'un qui, qui fait des petits buffets tous les jours. Moi, j'ai pas ça. <rire> Donc, j'ai besoin de, 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 de me complémenter aussi. Euh, parce que... Euh, et après, moi, je cuisine avec les épices, j'adore ça, tu vois, mais je sais que euh, le fer, les vitamines, le magnésium, les acides aminés, tout ça, euh, même si tu le retrouves dans des aliments, tu dois aussi le retrouver dans des compléments alimentaires, parce que tu l'as pas... Euh... Par exemple, l'acide hyaluronique, euh, là, il y en a un nouveau qui arrive, on n'en dis pas plus. Euh, on on l'a euh, dans le corps, mais plus on grandit, plus il s'affaiblit, donc t aussi, tu es obligé aussi de complémenter euh, ton organisme pour qu'il reste un pour, pour qu'il reste en bonne santé, tu vois.
1: Bon, bah merci, Alexandre. Alors, Alexandre, si on devait terminer sur mmh. un petit conseil, là, tu vois, de, de, de quelqu'un qui se dirait, euh, OK, mais moi, euh, comment est-ce que je fais pour, mmh. euh, pour, pour apprendre à me connaître, pour savoir ce que je veux faire, parce que là, je suis dans une période hyper tumultueuse, et je ne sais pas trop ce que je fais, ça serait cool. Tu as la réponse. J'adore tu as la réponse.
0: En fait, c'est de se faire confiance. C'est vraiment de ne de, de pas se dire qu'on vaut moins ou on vaut rien. Tu vois De se dire, euh, pourquoi me demander à moi Tu vois mm. Mm. Tu, le, tu sais ce qui est bon mm. pour toi. Et, et puis si tu as l'impression qu'autour de toi, rien n'est bon pour toi, bah alors pars. Alors, mm. C'est facile à dire comme ça. Tu vois Évidemment que c'est facile. Euh, mais euh, peut-être que sur dix personnes, il euh, y en a... Trois ou quatre où c'est impossible de partir. Mais peut-être que sur les autres, oui, je peux partir. Oui, euh, je peux. Euh, peut-être que ce métier ne euh, me convient plus du tout. Peut-être que... Peut-être que j'ai l'impression que c'est très compliqué de changer mon alimentation. Mais peut-être que finalement, c'est une fois que tu vois... Euh... Tu vois, par exemple, faire les courses au vrac. Mmh. Moi, j'avais un truc, je me disais, mais attends, mais ça, j'arriverai jamais. c'est pas possible. Et comment je vais faire et les... Genre, Je me faisais un truc j'ai attendu que Hugo rentre pour qu'il soit avec moi, j'avais besoin d'un soutien moral pour aller faire mes courses au VAC, tellement ça j'avais peur puis, tu vois, il y a des trucs comme ça tu te fais tout un monde, tu te dis ça va être trop dur je vais pas y arriver, ou avant de donner ton premier cours, je vais pas y arriver, comment je vais faire euh, et puis en fait au bout d'un moment tu te lances, tant pis quoi, tu vois et, et alors parfois tu as besoin comme moi, parfois tu as besoin d'un soutien parfois tu te lances et puis tu te dis si j'échoue tant pis, mais euh, quand c'est ton bien-être eh ben ça doit quand même valoir le coup, tu vois. Il faut quand même essayer.
1: Merci beaucoup, Alexandre. Merci à, à toi. <rire> sur, sur le podcast. Et puis, bah je te dis à très bientôt. À bientôt.